0: 99% das empresas não tem o conhecimento e acabam contratando pela modinha, ah, aquele cara faz esse aplicativo bacana, só que ele fez porque ele recebeu um bom briefing, essa é a grande questão
1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz e hoje eu tô com uma galera de peso aqui, tô até me sentindo meio intimidado nessa mesa aqui, eu acho que ele vou aprender bastante, né Castilho? O que, que você acha? Hoje o bicho vai pegar aqui. Bom, é, vou fazer uma breve introdução do tema aqui e vou passar para os nossos convidados aqui se apresentarem, porque hoje a gente tá com uma galera aqui que tem muito conteúdo. Você que já pensou em fazer aquele aplicativo, né, você teve aquela ideia, passou na, na rua e viu uma oportunidade do século de fechar os bueiros com aplicativos, <risos> todo mundo tem uma ideia e vou fazer um aplicativo, será que tem que ser um aplicativo? Será que ainda é um bom negócio fazer aplicativo? Ou Isso aí já passou, hoje tá todo mundo dentro do Facebook, do WhatsApp do do Instagram, o que que as pessoas fazem, como que elas olham e vale? será que vale a pena investir nisso ainda? Hoje a gente está com um cara aqui que é referência no assunto, Fabrício Stedley, tá certo? Stedley Stedley. Certíssimo, Stedley. Stedley, tá. acertei primeiro, rapaz. Diretor da Nexvo, grupo de empresas que tem uma porrada de negócio. Até, como é que você conseguiu o tempo com esse cara aqui? É. Marcou quanto tempo antes? Também, Também não
2: sei, também não sei.
1: Gostei de ver. É, grupo de empresas, por exemplo, Câmera, Câmera de Contratos, que é uma das que, talvez as mais conhecidas. É, principalmente no meio da pandemia, deve ter dado uma, <risos> Bombou. uma boa bombada. É, o CAI Digital, selo autêntico e nada mais, nada menos que é Brasil Surf, né Juninho? Você que surfa bastante, será que faz sentido isso aí?
3: Cara, a ideia é sensacional, vamos falar sobre isso aí, vai ter bastante história para a
1: gente perguntar aí. Alguns números aqui da, do grupo da, do Fabrício, mais de um milhão de usuários, mais de 10 mil clientes, Vasta experiência com o desenvolvimento de softwares ao longo de diversas empreitadas do Fabrício. Muito boa essa abertura aqui. Gostou? Você estava tá trabalhando com Legal. o
2: CryptoCop, é, fez algum curso? É um bom, editor, né, com um bom editor, né, cara? Bom, um bom roteirista.
1: Já saiu pra gente, pra galera de coisa.
2: <risos> bom, Guilherme Barbosa por aqui, agora com a voz quase na normalidade, com essa voz de locutor bonita ali que eu tenho, né? Minha mãe fala que é mais um locutor. A é, tua mãe fala? É, e umas três vezes no Uber já me falaram diferente, então estou incorporando isso. Entendi. Estava apagando tive... a corrida? Tava assim, <risos> Não, estava apagando, tava apagando. Já estive com o Fabrício uma vez, né, gravando um podcast para um outro assunto, e puta, o Fabrício tem uma experiência absurda, animal. Então, estou bem curioso aí porque ele pode agregar para o nosso podcast.
3: Show de bola. Eu vim mais em função do papo raiz mesmo, porque a gente gosta de falar o papo reto, né? o papo empreendedor. A gente também teve a oportunidade de se conhecer já lá no Masterboard e acho que naquela época estava com 26 empresas, né? <risos> mais ou menos. E aí o que mais chamou a atenção, com certeza, foi a piscina né? de, de onda. Aí, que Está tá um projeto que está saindo aí do, do forno e cara, obrigado pela presença aí vai ser um papo bem construtivo na melhor forma raiz
4: legal, legal, muito legal estar aqui no papo raiz, né, acho que o nome de estudo, qual que é o intuito do, do programa, Eu sou Thiago Castilho é, sempre começo com essa frase, mas é muito verdade estou aqui para aprender com vocês aí, só, só tem especialista aqui e do, da conversa aqui que estava tendo nos bastidores aqui com o Fabrício, já vi que vai ser animal o programa aí eu não sei, depende desse pessoal aí. Às vezes eles não falam muita coisa. O cara vem aqui,
1: você faz uma política, sabe como é, né? Fabrício, por gentileza, se apresente e para quem não te conhece, aquelas poucas pessoas que estão escutando que nunca ouviram falar do Fabrício Stedley, por gentileza, se apresente.
0: Bom, primeiro, bom dia, né? Queria agradecer a oportunidade de vir aqui. É sempre um prazer participar um bate-papo, com amigos ainda, considero vocês... Em mais os amigos, grandes empresários também no, no segmento. Muito, vamos falar muito e vamos ver vocês no topo aí da... da pirâmide aí, né?
1: É, é. Ultimamente, e... fazer pirâmide tá bem legal, né? É. No topo é. é o melhor lugar. Alguém contou para ele da
2: pirâmide? É. Por isso que ele falou? É. Não, ninguém falou.
3: Fizemos o último podcast que quase briga rapaz, esse negócio, pirâmide, o, um, um quase obriga, rapaz esse negócio de pirâmide, chamei o nosso amigo lá de... O é, Cândido. O Cândido de pô, ah, pirâmide. Cara. Cara. Tá, pô, achei que ia tomar um cara, soco mas, dele. Sabe o que eu tô gostando?
1: Que a nossa taxa aqui de conversão dos convidados, todo mundo cadastra, cara. 100% que vem aqui no podcast, cadastro nossa é um no... pirâmideira. aí.
0: <risos> Falando do Cândido, é uma grande pessoa, eu conheço ele Sim, um, finíssimo. Mais de 30 anos. Sério? É, né? Não sabia. É, olha cara. É um sim. cara genial, uma figura aí emblemática aí no nosso cenário. Sim. E também com bastante conhecimento, né? Então, a, eu estou aí há 25 anos no segmento, no mercado, né? A gente vem empreendendo aí desde 1990, praticamente 30 anos, mais 25 anos profissionalmente, né? É, e todo esse trajeto a gente já vivenciou muita coisa mesmo, né? Várias empresas, vários negócios, nacionais, internacionais, locais, né? Eu acho que esse aprendizado que foi bacana, né? De, de ganhar essa maturidade, essa experiência, essa expertise, para agora, nos últimos 10 anos, a gente começou a empreender com negócios próprios, né? Que nem o Juninho falou aí, estamos com 26 negócios, realmente estamos, alguns em fases mais avançadas, outros já
1: decolando e outros em startup, né?
0: Mas é, acho que é isso aí. E
1: quantos é, é, aplicativos, programas, sites, enfim, você já fez aí durante esses 25 anos? Tem um número assim, uma aproximada?
0: Ora, é um número difícil, né? Mas <risos> é, a gente trabalhou mais de 2 mil projetos. Isso a gente tem no nosso portfólio, né? coloca mais
1: de 2 mil projetos. Agora acho que já passou um pouquinho, né? Caramba, é... que legal. Então, acho que eu posso fazer essa pergunta então tranquilamente. Por que, que é, alguns negócios podem virar um programa de aplicativo, enfim? Por que que alguns não devem? E por que que alguns, assim, talvez tenham tenha um modelo híbrido, eu sei que tenha, por exemplo, aquele web app, de, um negocinho meio que meio termo, né? Enfim, para a pessoa que tem uma ideia ou tem um negócio, por exemplo, eu tenho um restaurante. Eu já tive uma ideia de fazer um aplicativo para pagamento automatizado, enfim, lá no começo do restaurante. Hoje já é quase regra isso. Mas não fiz exatamente porque eu pensava, puta, cara, o cara vai instalar mais um aplicativo no celular dele para vir aqui uma vez por mês? E qual que é a lógica que você segue para virar ou não um aplicativo no celular?
0: Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? E eu sempre... O primeiro ponto que eu sempre falo é, tá, o teu processo está bem definido, né você sabe o que você quer. O teu cliente, esse aplicativo vai facilitar o processo e ele é recorrente, né? Porque, por exemplo, pô, o aplicativo facilita. A gente sabe disso que facilita. Só que se você vai co- instalar para usar uma vez só, não faz é, sentido. É tipo aquele
1: aplicativo que você baixa para achar teu carro no, 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 no shopping. Né, cara? <risos> é núdia. você baixou, nunca mais você vai usar nunca ele. Nunca
0: mais vai usar. Então, a questão é, é essa. então é, Se você tem um negócio bem estruturado, bem planejado, sabe as funcionalidades que o teu cliente precisa ter e é recorrente com esse teu cliente, aí justifica fazer um aplicativo. Porque senão você vai para um web app, como você comentou, que vai facilitar, ele conecta a plataforma, você faz só um emulador de aplicativo, para o cara não precisar baixar, instalar, fazer login e senha. É um emulador que na verdade só vai acessar rápido e vai conectar a plataforma online. E aí você pode trabalhar, mudar funcionalidades, melhorias, etc. Então a diferença é, primeiro, se preocupar com a estruturação do negócio, plataforma web. Segundo, ir para um web app para ver quais são as funcionalidades que as pessoas mais usam. E por terceiro, por último, aplicativo, e que realmente é uma coisa que está caindo no esquecimento. né? Tem uma pesquisa que eu não lembro exatamente os números, mas num evento em 2018, que fui em São Paulo, que falava que mais de 90% dos aplicativos que você instala, você para de usar no segundo dia, né? Então, cara, não faz sentido mais. É né?
3: porque eu acho que assim, normalmente o cara, ele faz o aplicativo para salvar o mundo, depois ele tem que convencer o mundo a usar o aplicativo, porque ninguém <risos> quer aquela porra para nada. Bem isso, cara, é, bem né? isso mesmo. Ele gasta com o aplicativo e gasta com o marketing que nunca funciona.
2: Você falou de um, de, um, de um dado interessante ali que a maioria não utiliza. A gente, eu, na época eu comecei a mexer um pouquinho com o aplicativo, assim, tal, tentar enfim, entender um pouquinho o cenário, eu vi um dado que eu achei sensacional. Os caras falavam assim, primeiro, você vai competir com todos os outros aplicativos. Então não acho que você não vá competir, você vai competir, vai é, competir com o aplicativo do banco, celular, né? sabe? Você vai competir pela internet, você vai competir com todos eles. E segundo, ele fala assim, cara, saiba que 95% das pessoas utilizam apenas cinco. Então se você não tiver dentro aqueles cinco, daí ele listou quais eram os cinco. Era banco, é, WhatsApp, Instagram e tipo assim, tinha mais um ou outro. Daí quando você olhava para aquilo, é, 95% só usavam cinco aplicativos. Tá ligado? Nossa. Era um número, não era tipo 5%. Isso é uma Eram verdade. 5, 6 aplicativos. Aí o cara fazia uma provocação. Ele falou assim: então assim. Se você olha para esses aplicativos e você acha que tem chance de vencer algum deles, cara, você tem alguma chance remota aí. Aí quando você olhava assim, tipo, Banco do Brasil, Instagram, Facebook, WhatsApp, não, tá de boa, né, cara?
1: É, <risos> Sinistro. Eu, e se você pensar, né, pegar o teu celular hoje, né, e analisar, puta, nos últimos dois, três dias aí, quais aplicativos você usou, você vê que você não muda muito, né? É isso que você falou. Às vezes um, um, um que eu mudo, às vezes, é um aplicativo de notícia, assim, tipo, para não ter que entrar, sei lá, um, o da Bloomberg, por exemplo, um aplicativo bom. Mas é uma vez no mês, assim, o resto é... Os diários é tudo igual. O diário é.
2: é o Tinder, né, o <risos> é, é, O que, que
3: é? <risos> Bem, mas eu queria fazer uma pergunta, acho que um pouco mais raiz aqui, né, já pegando esse nome aí. Eu queria entender, Fabrício, né, com relação assim, ao teu perfil mesmo de pessoa, assim o que que te fez, né? você contou uma história pra gente, que antes da gente começar, que em 89 você teve uma ideia que já que era revolucionária para aquele tempo, né. É, você tem família já de empreendedor? Você foi criado uma família que, que instigou essa tua criatividade já? E, ou você sempre sonhou em ser dono do próprio negócio? Trabalhou de funcionário? Conta um pouco para a gente essa história de quando você começou. Ah, legal. É, eu comecei, como eu falei, em 89,
0: para é 89, é, com uma ideia. Né? Tinha recém saído do exército praticamente. Né? 18 anos. 18 anos. 18. 18 anos. E a gente queria empreender, então eu trabalhava numa empresa de, acho que antiga, Pla, Placrim, que fazia placas de bancos, etc. Eu
1: acho que existem, né, Placrim, né?
0: Existe, é. é. A, a Elaine era a minha chefe lá. <risos> e trabalhei com lá e já comecei a empreender, né? A minha família: meu pai é, é corretor de imóveis, minha mãe é professora, né? E na verdade, meu pai sempre foi muito criativo, né? De, de, de se virar nos 30, né? Porque tinha são quatro, quatro filhos, né? Então tem que se virar, né? Então eu gostava muito de ir no escritório dele e vivenciar o dia a dia, né? Tem até uma frase que ele fala, brinca, né? É, falava que eu falei para ele que uma vez que eu queria é, fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Daí meu amigo perguntou, mas o que que ele faz? Eu falei, ele não faz nada.
5: <risos>
0: eu só fica no telefone por é, é isso que eu quero seu <risos> negócio eu quero trabalhar nesse troço <risos> é. aí. E já né? troca trabalho esse negócio é. É, é. então meu pai era um sempre foi um comercial muito bom articulador um cara que se dava sempre super bem né Eu acho que eu aprendi muito dele isso né de estar me relacionando e uma coisa também é de fazer bons negócios sempre um ganha 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 né isso eu aprendi muito com ele né Apesar do meu pai ter sofrido muito com isso, né, porque as pessoas, às vezes, numa mesa, se aproveitam dessa dessa abertura que você dá. né, mas Se aproveitam mesmo. Então, Mas eu continuo fazendo da mesma forma, sempre abrindo o negócio e eu estou fazendo a minha parte. né. E eu acho que isso me instigou a trabalhar e buscar negócio. E eu vim desenvolvendo. Comecei com marketing né, e vim aprendendo com muitas empresas como se posicionar, como posicionar. E aí, a partir de um certo momento, eu vi que quando, como eu fazia as empresas ganharem muita grana, eu falei, cara, acho que estou na hora de eu fazer algumas coisas para mim mesmo. né? E comecei a empreender em negócios. Né?
2: Olha só, você nem está sabendo que está com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o Presida? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, digita no Google, lê Farma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio.
1: Uma pergunta assim, é, a maioria das pessoas pensam que você ter vários negócios é, é perigoso, assim, sempre tem que ter um negócio e não posso fazer mais nada, só depois talvez eu vender meu negócio ou estar tá bem estabilizado, eu penso no segundo, né? Você sempre segui um caminho um pouco diferente, assim, começou... Você começou vários negócios ao mesmo tempo, é, você começou um, Você tem uma regra, assim, cara, eu começo, eu tenho que dar tantos meses. Quais são as tuas regras para começar um projeto e para começar naquele momento o projeto? Então, esse, esse
0: desejo su, surgiu ali mais ou menos em 2000, 2008, tá? É, eu tinha essa intenção de ter outros negócios e tinha oportunidades de ter outros sócios, né? Só que eu tinha uma pergunta, foi, como é que você vai administrar vários negócios ao mesmo tempo, né? Como é que eu faço isso, né? Aí eu, é, um amigo meu me, me, me indicou para fazer um curso em Pretec, né? Em 2009 eu fiz o Empretec. E o meu objetivo no Empretec era esse. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Fui lá, aprendi muito mais do que isso, né? Nessa é... época você tinha agência, de
1: marketing. Tinha agência tá. de marketing.
3: Já tinha 29 anos e é, pela conta que você fez e já tinha dado Nossa, certo em algum negócio rápido, não? Não, não, não tinha em agência né com marketing né comunicação mas já tinha conquistado uma financeiramente já, já tinha uma começado, boa grana assim,
0: uma boa grana acho que para pagar as contas pagava Real, né uh-huh. é, acho que tinha mais aprendizado ali uhum. né represado uhum. do que ainda, grana né perfeito gente, né e mas aí ali foi a gente fez esse curso fiz um outro curso também com com o Celso no empretec também que é de liderança e ali eu aprendi a importância do tempo seu, né, como é importante o seu tempo. Então, se você vai deixar o seu tempo de família para fazer um negócio, cara, então que vale a pena, né. E aí eu falei, tá, e como é que eu faço isso valer a pena? Fazer sozinho? Não, fazer com pessoas com o mesmo perfil que eu. Ser pessoas arrojadas, que façam bem feito, sejam transparentes, éticos e vamos trabalhar, né. E aí eu comecei a aprender a fazer negócio com sócios, né, porque você dividir, você soma muito, né? Então eu comecei a fazer negócio, montar um negócio com pessoas que complementam o que eu não tenho, né? Uma área econômica, uma área financeira, né? Aí uma área de operação, um time comercial bom. Então eu comecei a me associar através de negócio com pessoas que cobriam esses gaps que eu tinha. E aí começou a dar certo os negócios, né? E aí foi crescendo, foi trazendo e essa essa coisa é muito legal porque você movimenta a economia e os negócios trazendo gente que tem competência para fazer gente estava falando agora você contrata vai, se associa com uma empresa por caso do cavalo ou do jockey né caso do uhum. jockey né então se quer um cara bom comercial você traz o cara para ser teu sócio né se ele tem perfil né
1: e aí vai e você sempre assumia uma posição específica dentro desses projetos tipo atuar numa área específica ou dependendo do negócio você tinha que assumir uma uma frente Pergunto isso porque, assim, é, você fazer muita coisa em vários negócios, acaba ficando meio capenga alguma coisa, né? Como é que é a tua, digamos, gestão das tuas habilidades dentro dos negócios que você constrói?
0: Perfeito. Isso é uma pergunta que todo mundo
1: me faz. É. A minha expertise... É que a gente aqui em... é faz perguntas inteligentes. Né? Eu só <risos> estudo aqui, é faculdade... A minha expertise <risos> é
0: marketing mais voltado à comunicação do que a parte administrativa, né? Então, essa é uma, uma área que eu tenho uma facilidade, comunicação, né? Porque fala assim: ah, mas marketing é, é propaganda. Você está louco, né? O marketing é muito
3: mais do que propaganda.
0: É né? estratégia, posicionamento, tudo mais.
3: O Guilherme deve estar te amando, porque quando fala que o, que o marketing. O marketing, ele é, não... marketing é a coisa mais importante que tem na empresa, né, Guilherme? É, ele falou isso concordo Sim, Cara, a tua empresa, desse jeito, cara, você vai quebrar, porque se você não tem um cara bom de marketing eu na te, empresa. Eu tenho não...
2: uma frase que diz o seguinte aqui, Fabrício: eu falo, cara, é, a tua empresa cresce na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Então, o cara fala assim, ah, o que é foda aqui é marketing? Legal, quanto tempo você dedica? Ah, quase nada. Beleza, vai crescendo nessa proporção. Nem sempre isso funciona. Por exemplo, o Juninho é comercial para caralho, não é marketing. Isso que ele é formado nisso. Ele é comercial para caralho, então ele se dedica para caralho ao comercial, por isso que o negócio cresce. Mas se não tivesse ele focado no comercial, a empresa estava estancada lá atrás. Então ele foi para ele puxou uma coisa, e não puxou outra, né? Mas a empresa cresce na proporção daquilo que é mais difícil. Geralmente comercial e marketing são as duas coisas mais complexas. Né?
3: Eu fiz uma, uma brincadeira até de interrompendo, porque na, cara, já fiz alguns cursos assim, desses de uma semana, três dias assim. De, de marketing, né? Porque tá sempre mudando, né? E, cara, todo professor de marketing diz que o marketing é, um, é a coisa mais importante que tem numa empresa. E eu não discordo, cara. Eu acho que faz, faz sentido tão importante quanto o comercial, tão importante quanto várias outras, né? Mas Eu acho que todas as áreas são importantes, né? Eu mas sempre... o marketing defende melhor.
0: <risos> eu sou de marketing, mas eu falo que o comercial é mais importante. <risos> tá, né? O comercial ele traz o termômetro do mercado. Você falou né, do, do Juninho aqui na parte comercial. Quando o comercial alavanca, né, o marketing tem que grudar com o comercial, porque ele tem que entender o porquê que aquele produto está vendendo daquela forma e entender a fundo isso para fazer o quê? Organizar, ajudar a organizar o comercial, ajudar a acelerar e expandir. né? Tem uma empresa que a gente está em plena expansão. O comercial ditou isso. Ele começou a crescer, crescer a gente foi lá e depor aquilo ali, né? De secou para ver o que está que funcionando ali. E aí organizou o time e a empresa em cima do comercial. Porque o comercial trouxe esse termômetro. Aí o que acontece? A empresa alavanca. Hoje a está praticamente em todos os estados do Brasil nesse negócio. Por quê? Porque o comercial alavancou e aí a empresa inteira vai. O operacional, qual que é o negócio
2: sobre esse conto? Qual é o negócio?
0: A parte de comunicação de venda de veículos. Né? Ah, perfeito. é feito em lojas de veículos e cartórios. né? Então a gente viu como ajudar o time a trabalhar né? e como focar em cima disso. né? Então o comercial traz e depois a empresa sustenta. né? Porque o comercial também... Eu já vi empresas que o comercial bombava e quanto mais bombava, mais prejuízo a empresa tinha. Porque, na verdade, o produto que ela vendia Sim. era
1: muito caro. É, é que ela descolou o fluxo de caixa, assim, né? Às vezes, descola, aí, cres... caixa, cresceu descola. rápido demais e uh, o fluxo de pagamento lá na frente, mas você tem que pagar, gastar hoje e daí você quebra por crescer muito rápido.
0: <risos> é, não, e tem players no mercado né, que vem, às vezes o cara vem com... Caixa já no mercado, então vem derrubando o preço. Você tem que saber trabalhar, é, não é tão simples assim.
1: E quanto tempo você dá para um projeto novo? Tipo assim, eu inicio, até eu tive uma experiência contigo, a né? gente começou uma ideia lá de um produto de alimentação...
2: Ah, tá, que eu ele não ia ter tentado é. fazer uma sociedade com o cara.
4: Então, só esperando. Espero,
2: espero o filho obrigado, o pai, Espero o filho do é, Não tem um cara que não senta na mesa, é. que eu Yuri tentar ser sócio aqui, rapaz. Por isso que todos se cadastram, né? Que ele não
3: conseguiu ser sócio. Júlio, cada entrar. novo integrante do Master, ele já
1: puxa o CPF para ver quantas empresas o cara tem, cara. Ele é louco para ser sócio. Você fez o cadastro da entrada ali? Ah. Já assinou, o termo de uso é aceito, eu aceito eu entrar é entrar, mas assim, você tem um processo que você segue, e no nosso caso a gente só tentou começar e viu que era muito complexo, que dependia de muita energia, a gente falou, não, não é o momento. Mas para os projetos que você começa, assim, qual que são as regras que você dá? Cara, é, tem que bater alguns KPIs aqui no começo ou não? É mais feeling, é mais pessoal? Como é que é?
0: Então, vamos pegar esse caso né, que a gente conversou. Veio uma oportunidade para a gente, né? Aí, entendendo essa oportunidade, o que, que a gente fez naqueles,
1: naquele e, momento? gente trouxe pessoas que tinham conhecimento Exatamente. de algumas áreas, né? Exatamente. Tinha um advogado, o doutor André, né? Que estava no Master também. Eu o... levei o Everson, lá da Paleteca. Da... E nós, Isso. eu você, e você e mais... Tinha um... o Cláudio,
0: que ah, era da parte de... de é... Então, tinha muitas pessoas, né? Então, a primeira coisa é você trazer quem entende do negócio, de cada área. Ele é multidisciplinar. Aí essas pessoas começam a trabalhar e entender se o produto é bom ou não, quais são os gaps que tem, o time mesmo começa a desenhar. E quando você percebe que esse negócio ele vai talvez travar ou precisa de muito esforço ou muito trabalho, aí cada um pensa qual que é a melhor forma. Se vai, se a gente vai investir esse tempo, não, se vale a pena, se faz sentido para cada um. Né? No caso daquele projeto, não valia a pena, era um esforço, um investimento muito grande para poder alavancar ele né? e um risco muito grande, né? Mas o primeiro passo é isso, Vamos só que ele passou do primeiro passo, Põe é um bom negócio. Então o que, que você monta? Monta o time, vê quem vai ficar, quais são os investimentos necessários e o tempo de implantação do MVP, o mínimo. Né? Põe esse MVP para funcionar, às vezes demora um ano, um ano e meio para desenvolver um projeto, aí bota o MVP e trabalha o tempo necessário, às vezes é um ano, às vezes é um ano e meio. Né? Depois desse período todo que você viu ele acontecer, Aí você começa a organizar a estruturação, marketing, processos, e o que que precisa de capital realmente para um crescimento. Às vezes tem negócios que são muito legais, só que ele funciona numa faixa de milhões de vendas por mês. Tem outro que se encaixa em poucas vendas por mês. Essa é a análise que tem que fazer. Às vezes você você abre mão né, de de participação no negócio para trazer um cara que tem um recurso financeiro. E realmente, às às vezes, em muitos casos, tem empresas que eu tenho participação de 7%. Né? Por quê? Porque precisa de capital. Senão eu mato o negócio ali. Ah, não, eu quero ser o sócio majoritário. <risos> Bobagem? Né? Não funciona assim. Então acho que essa análise começa assim, mas tem um tempo de maturação. Tem empresas que demoram 3, 4 anos, tem empresas que demoram um pouco mais.
1: E assim, até a gente está bem fugindo do tema, mas acho bem legal essa, antes de voltar para o tema de aplicativos entender um pouquinho mais esse teu, essa tua forma de gerir a abertura de empresa no, no final das contas, assim o que você que recomenda para o empreendedor? assim, cara, dicas assim não comece dois negócios ao mesmo tempo ou comece se tiver XYZ se você tiver ta, o tamanho de equipe o que você recomenda assim, para o cara que está começando o um negócio ou que está querendo seguir o o teu caminho, assim, que não é às vezes é um cara que é um engenheiro que vai montar uma empresa de engenharia. É um empreendedor que cara, ele gosta de empreender. E muito, hoje, eu acho que, talvez, na, amigos da minha geração, vamos dizer assim, muita gente está assim, desfocado com vários negócios, é, até onde é desfoque, o que, que você recomenda?
0: Oh, qualquer negócio tem que ter um tracionador. Então, por exemplo, se não tiver um tracionador, não vai funcionar o negócio. negócio. Uma pessoa é o tracionador. É o executivo, é o juninho, que é o comercial. Sempre tem que ter um tracionador. Ele que dá o ritmo, ele que força as coisas a acontecer, ele que cobra os outros departamentos. Todos os nossos negócios têm um tracionador. Se não tiver um tracionador, o negócio vai ficar esquecido, porque ele vai ficar no tempo que você tem e que os sócios, que as pessoas que participaram, né, têm. A outra coisa é definir bem os papéis de cada um deles. Né? Cada um tem que ter o seu papel, as suas entregas, os seus tempos, as responsabilidades, seja de investimento, de tempo, senão também não vai funcionar. Né? Então essa questão, é, qualquer negócio tem que ser... Então o cara vai falar, ah, eu quero começar a fazer um negócio. Legal, primeiro, identificar o negócio e tudo mais, ver as suas competências. Você me perguntou quais são as competências que eu tenho. Uma é comunicação para marketing e outra tecnologia, né? Então, por exemplo, a maioria dos dos negócios que eu participo eu, eu traciono os, os dois duas áreas, tecnologia e marketing, né? A tecnologia eu tenho gostado muito mais, né? Tem uma facilidade de modelagem de negócio tecnológico. Então, às vezes vem projetos para mim, é para para montar. Eu tenho uma facilidade na parte de montagem de modelos de negócio e tenho uma facilidade de comunicação. Então, isso nisso eu sou assim razoavelmente bom. Né? Eu consigo fazer, tem muita gente boa também Só que eu sei fazer Sei fazer rápido, sei fazer com competência Aquilo, então eu aprendi que Ah, eu quero fazer financeiro, vendas Cara, não, faça o que você sabe Fazer bem feito, e o que você não sabe fazer Traz gente do mesmo nível Que você, né E eu vou dizer uma coisa a mais Uma empresa para ter sucesso, cara, não precisa ter os melhores Do mundo, longe disso, cara Tem que ter cara comprometido Que sabe fazer bem feito aquilo, né Você falou de comercial, marketing, né? desculpe, comunicação. O tracionador tem que entender um pouquinho de cada um, mas não precisa
3: entender profundamente. Ele tem que entender o
0: que cobrar, como cobrar.
3: Perfeito. Eu, até assim, exatamente nisso que você está falando, cara. Eu sou um cara mais, mais cético com isso, porque eu não acredito muito que o cara consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, né? e um dos problemas eu acho até pegando isso a tua pergunta Yuri eu acho que a galera mais nova que da tua idade o pessoal não, não tem muita paciência para esperar não tem o pessoal quer o resultado em um e, ano é, 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 eles existo, nada. vem as histórias lá do, que a gente vê no Netflix nos filmes nos livros lá cara o Zuckerberg fez o Facebook em dois anos véio. como é que eu Sim. entendeu cara Seis é triste meses, a é triste porque pra... o cara às vezes é bom né eu tenho lá 29 funcionários na empresa é grande a grande maioria são jovens assim Cara, eles não têm paciência, bicho. Não tem, não tem paciência. E assim, o pessoal não gosta de ser cobrado. A gente tem que cuidar sempre com o que fala, porque tudo leva para um outro lado. Então, cara, eu acho que assim, é bem difícil. Eu, no meu caso, que resolvo o problema o um dia inteiro. Basicamente, essa é a minha função na Lefarma. Não tem uma função específica. Eu fico ajudando todas as áreas. Entendo um pouco de cada uma. Mas é por isso que eu acho difícil a pessoa conseguir ter sucesso. Em vários negócios, por exemplo, o eu, eu, meu perfil é, é, é me esforçar naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, ah, só se eu fosse um investidor financeiro. Mas daí seria um investidor. Não, cara, eu não sou sócio, eu sou investidor. Entendeu? Agora, se você fala, cara, eu sou sócio do negócio, eu entendo que você participa daquele negócio. né? No dia a dia, nas decisões, porque o negócio para dar certo tem que tomar a decisão o dia inteiro. Né, faz o planejamento, foca aquilo e toma as decisões. Então, acho que é esse que é um ponto. Assim, sabe, ah, então, você tá falando que ele tá errado. Não, <risos> não, não mas, mas ele não tá, é cer- tá certíssimo
0: <risos> no que você tá falando. Então, você não pegar... pode
2: acordar. Eu convidado tá, <risos> <risos> Tem essa regra, certíssimo. Por exemplo, de algumas pessoas falam assim, outro...
0: mas você toca todos os negócios. Não, pelo contrário, as pessoas tocam os negócios, os tracionadores tocam. Uma coisa que a gente comentou aqui no começo. É, primeiro, você desenvolve qual é o enxoval para colocar essa empresa no mínimo produto. Então, isso, tudo isso tem desenhado. Então, você tem ah, a minha entrega: é desenvolver uma imagem, uma marca, um posicionamento. Então, e essa entrega é, eu tenho um tempo para entregar. Então, eu, eu planejo, entrego e acabou. Aquela parte eu já fiz o meu, meu investimento. A segunda parte é trazer as pessoas para tracionar. Né? E aí você tem o que? Aporte financeiro. Você é o um investidor. Então você investe nas pessoas por um tempo definido para chegar num outro nível. Para validar o produto, o sistema, a solução. Validou, aí nesse ponto você faz um valuation, um plano de negócio para alavancar. Opa, chegou aqui, o negócio pode tracionar, pode crescer. Então vamos investir. Não, ele não vai embora. Você mata o negócio cara, você mata o negócio, eu já cheguei nesse ponto em alguns negócios que a gente chegou lá e falou ó, pode matar o um negócio porque vai precisar de muito dinheiro, vai precisar de muito tempo vai consumir muito tempo e não vale a pena então, às vezes você gasta uma grana para não entrar numa
4: roubada Perfeito. E, né? e como Perfeito. separar essa questão de ah, pô, vou largar aqui porque muitos empreendimentos tem o ego envolvido ali, né? tem o a parte emocional do empreendedor como que faz para separar isso para chegar no momento e falar assim, não, estou largando isso aqui porque não é o melhor para mim então,
1: meditação, né?
4: <risos> Massagem, essas coisas. Essa foi
0: uma, do, uma das perguntas que eu fiz no, no, no Empretec para o facilitador e foi bem interessante porque quando você se apaixona pelo negócio, você fica cego. Aí, meu amigo, começou os problemas. Então, a hora que você tem aquele negócio, ah, é o meu negócio, cara, para você ter um problema, né? O que você tem mesmo é a tua vida. Né? Agora, o negócio, ele é passageiro. Né? Eu tenho a minha vida e eu tenho o meu know-how. O meu, no caso, é comunicação e tecnologia. Isso é, eu tenho. Agora, empresa é um vai e vem. Né? Não, não dá para você se apaixonar pelo negócio. Então, o primeiro erro das pessoas é se apaixonar pelo negócio.
2: Né? E o segundo é se apaixonar pela mulher, né? <risos> Pô, eu posso dizer que não, porque não,
0: não ontem
2: não eu fiz 25 anos de casado né? não é,
0: é que no caso é, do Fabrício, não, 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 não ele é se é apaixonou assim, só né? pela mesma mulher assim, <risos> né? okay, okay.
3: Todos os dias né? ah, entendi, okay, O perfil. nosso ah. Gustavo Lima que não tá fácil
2: Ei, saca só, você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram o um Loop Box. É uma caixinha individual com daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta. Né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então já sabe... Pesquisa lá no Google Loop Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é a raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao
1: episódio. Agora sim, é, Fabrício, <risos> você tem várias é, empresas dentro do grupo e já passaram várias empresas que não existem mais, né? Você, é quanto que. Eu vou perguntar isso porque assim, na Trimind é, a gente tem muito projeto a gente, todo, todo mês tem uma ideia diferente começa o um negócio, até às vezes fatura faz o faz MVP dentro da empresa e quase nenhum dá certo o que dá certo é o que vem dando certo há, há um tempo já poucos são passa a barreira do, dos primeiros meses ali tem uma lógica assim, cara, no, no grupo aqui, um negócio sustenta os outros, tem um, um negócio que é 80% do faturamento, não é bem diversificado, é, ao longo dos anos você conseguiu solidificar assim, várias, vários canais, de, de falando como grupo, né, não cada empresa especificamente. Ou tem um negócio assim, não, cara, esse é o nosso negócio, que hoje dá certo, o resto ainda está em fase de, de crescimento. Tem isso?
5: É,
0: o primeiro assim, se comentou dessa questão de vários negócios muitos não dão certo. Cara, isso é experiência mesmo que você vai ganhando. Né? Não, é, como eu falei, aí demorei 20, 20 e poucos anos para começar a ganhar experiência. Né? Tem até um, um livro que, que colocaram no grupo dos bilionários, né vocês viram? Bilionário. Dos bilionários.
1: O, o, o nome é bilionários. Né? Acho que é.
0: Que fala de 100 mil horas, eu não lembro exatamente o número, que você tem que ter dedicado naquele negócio. 10 mil horas. 10 mil horas. Dedicado específico naquele negócio para você começar... Para dizer que você é um especialista. Sim, né? olha, olha que interessante isso. Então, é, você precisa dedicar muito tempo. E às vezes até para chegar lá falar assim, não vale a pena. Né? E aí com o tempo você vai ganhando experiência. Que tipo de negócio, que você já vivenciou muito, então você já traz esse benchmarking. Cara, isso daqui já vai assim, vamos por aqui, vão por aqui, ou não vale a pena. Né? Então isso eu acho que é um primeiro ponto. O segundo é não misturar os financeiros. O negócio ele tem um budget para alavancar, e depois não pode fazer o outro negócio sustentar ele, porque daí está errado. Daí você está realmente tirando dinheiro bom e colocando um negócio ruim. Não, então você tem que rever. Então tá, ele faltou dinheiro, então ou você planejou mal, ou você precisa... É, é, planejou mal, não, desculpe. Planejou é, equivocadamente a questão de, de investimento. O produto está bom e tá, tal, mas faltou dinheiro. Opa, então vamos replanejar. Chama os sócios, investidores, sócios... né operacionais, vamos, vamos fazer mais uma rodada de investimento e aí você faz uma rodada de investimento. Mas não fica tirando dinheiro de uma empresa, outra, etc. Até porque cada empresa tem sócios diferentes, a não ser que seja todos os mesmos sócios. Aí você pode fazer, mas sempre tem que ter budget, senão você começa a ficar solto. Né?
2: É, se não tiver orçamento, o cara tá morto. né Mas isso aí tem um, tem um negócio que é interessante, que é bem polêmico. Né? Por exemplo, assim, né? vamos supor que você investiu no negócio, o negócio não deu certo, quebrou. Sabe, as pessoas misturam muito isso. né E aí, cara, esse negócio quebrou, eu não. sabe Entra com dinheiro e paga, liquida aquele negócio e vai embora, ou o negócio quebrou, foi mal, cara, é que meu negócio continua normal. Tipo assim, aquilo que estava bom, sabe? Segue o baile. Como é que você vê isso? já aconteceu com você alguma situação assim? Ter que ir lá e bancar dívida, ou até mesmo o contrário. Falar, não, cara, o negócio quebrou, ficou com uma dívida lá. eu Cara, então não assumiu o negócio.
1: Porque... Eu não sou um negócio totalmente diferente, eu não vou assumir nada. Como é que é? Sim. É, eu é,
0: sempre... Sempre o planejamento tinha o é, budget definido antes, né? E sempre um memorando de entendimentos. Isso já vem muito tempo de colocar entre os sócios quais são os entendimentos. E aí eu vou pegar o doutor André, né, o André Dias, que faz toda a parte de, de instrumentos jurídicos para a gente. Nas reuniões iniciais de memorando, normalmente a gente faz o quê? Define o escopo dos sócios e já, se alguém quiser sair no meio, como é que funciona? Vai levar alguma coisa? Se o negócio quebrar, como é que vai ser o pagamento? E já deixa claro no instrumento jurídico, tudo isso claramente. E discute, são discussões às vezes de semanas com os sócios, né? Eu junto com o André nós estamos lançando uma operadora de turismo, né? É a Viajou com W no final. E essas reuniões de instrumentos jurídico foi, como todos os sócios, muito bem discutido, a questão detalhada, se alguém sair, como é que funciona, se alguém quiser entrar, como é que funciona, se realmente redistribui percentual, tudo bem detalhado, exatamente para na hora que acontece, você não precisa discutir, porque já foi discutido antes. E às vezes é chato, né? no começo você quer tudo alegria. Né? Alegria, alegria, cara, a vida não é só alegria, então você tem que pensar em todos os problemas. Então acho que começar... Deve ser começado dessa forma, né? E às vezes, por isso que o negócio trava já no começo. Quando você começa dessa forma, as pessoas... Ah, mas eu não queria assim. Então nem entra, né? É, você
1: vai começar um casamento sem pensar no fim também, né? Casamento é diferente, né? Casamento
3: você vai muito por paixão, né?
1: Ah, mas não pode, não. É. Mas não é certa não, não vem, né? cara mais novo aí não acredita muito na... Não tem paixão, não, não, não acredita no amor aqui. Não interesses, é. E tem... é um ganha-ganha, Assim, é... eu queria que você desse alguns exemplos de negócios que você já teve, voltando para aquele tema do, dos aplicativos, é uma curiosidade, por exemplo, por que a Câmara de Contratos não virou aplicativo, não vale a pena, é estratégico, qual que é o racional por trás disso, e se pudesse, se pudesse dar um exemplo de algum que, que virou aplicativo que não deveria ter virado, ou algo, algo assim...
0: Então, a Câmara de Contratos, ela, ela é uma plataforma... Desculpa, teto cortar. Se é. explicar primeiro um
1: pouquinho mais sobre a Câmara de Contratos para quem não conhece.
0: A Câmara de Contratos, ela é uma plataforma de assinatura de contratos de, de, para automatizar, acelerar o processo de uma coleta de assinaturas em um documento. Né? Então, é muito simples. Você vai começar um contrato, você fechou a minuta, você sobe um PDF, a plataforma vai colher as assinaturas das pessoas vai blindar esse, esse PDF e vai disponibilizar para as partes que assinaram, tá? garantindo a autenticidade do documento. Isso é uma coisa importante porque quando você faz um instrumento e você manda para as pessoas, por exemplo, se for no meio papel, você fez um instrumento, manda para um, um assina, o outro assina, vai que no meio do processo alguém muda uma folha, uma página, ou muda alguma coisa, você manda a minuta quando volta, você nem lê de volta, você assina
1: de boa fé, e já acontece muito e você tem que fazer aquela, bater você né, do, coloca dois arquivos assim, linha por linha assim. alguma coisa então, filho da puta mudou então, é. no
0: papel tem muito disso Então a, 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 o digital tem essa questão quando você subiu, leu uma vez o contrato, não precisa ler mais de novo porque ele vai circular, ele blinda o contrato, então todas as partes vão assinar aquele contrato sendo o mesmo instrumento por isso a autenticidade do documento ele garante isso o, o, o próprio, é, a própria lei garante isso, né Então essa é a nossa plataforma, ela garante que o documento tenha um nível de autenticidade blindado. Então ele é criptografado, todas as assinaturas são blindadas e no final todo esse processo vira uma hash gigantona, uma minhocona assim, que garante que aquele contrato é aquele. Se alguém algum dia baixar um PDF desse, mudar uma vírgula, um espaço, o hash muda. O hash é
1: tipo um código... É um código que que
0: pega todas as informações criptografas, gera um algoritmo e gera um código. Daquela versão. assim. Daquela versão, versão. exatamente. Então, por isso que ele ele dá um nível de de garantia maior, legal e jurídica no processo. É, além tem além da, pro,
3: da facilidade, né? Além da facilidade de coletar. <risos>
0: Meu Deus. Cara. Motoboy, sedex é, para lá, é para cá. cá.
1: Então, a plataforma a câmera de Contrasto é isso. E, e substitui o valor da firma reconhecida, ou, ou não, ou equivalente, ou tem um. Como é que é? Isso. Então,
0: a Câmara de contratos é isso. Aí, a outra parte, a gente está falando de assinaturas. Ah, certo. Né? Então, tem a assinatura ICTP Brasil, né? É, a gente está até fazendo uma parceria com a empresa Senha Digital aqui do, do Paraná, uma empresa muito competente, né? É, tem a CAI Digital que é uma assinatura digital nossa mesmo também tem a validade de terceiro, que é, no caso é o cartório que valida que você é você a ICP que garante a, a, as credenciadas e tem as chaves eletrônicas que é o que você deve estar falando né? as chaves eletrônicas são aplicativos ou chaves on shot que fazem que você é, possa assinar um documento tá? só que não tem um terceiro que valida que você é você Tá? São algoritmos que validam que você é você. Então, para certos tipos de documentos, quando você sobe na tua plataforma, você escolhe. Não, eu estou fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel de 10 milhões de reais, mas eu não conheço o Yuri. Né? Eu preciso, saber, preciso que alguém garanta que o Yuri, Yuri é Yuri lá em São Paulo. Então, eu exijo que o Yuri faça uma chave digital. Porque daí, quando ele assinar o contrato... É incontestável, legal e juridicamente, que você é você. Não tem como. Agora, se eu estou fazendo um contrato de compra de um software, compra do uso de uma plataforma, uma validação de um RH, de um olerite, um contrato entre partes simples, eu não preciso de uma chave digital. Porque o próprio produto já é a rastreabilidade do processo. É aquele
1: documento assim, que você não pegaria a reforma reconhecida, né? Exatamente. Que é uma compra barata, alguma coisa do tipo, ou até um acordo simples, né?
0: E, então, a gente vai também nesse viés. 95% dos contratos não são feitos. Porque as pessoas é, não querem dar um visto às plataformas digitais de contrato, ajudam nisso. Porque, assim, pô, se é tão fácil, eu vou mandar para você, você assina e devolve, acabou. Né? então é isso, é para começar a garantir ter menos discussão e mais é, entendimento não né? então, vou fazer um contrato, ó, entendeu isso então vou te mandar e cara, dá para você mandar uma foto de um guardanapo a legislação brasileira permite que vários tipos de contratos né? o doutor André explica muito bem isso por exemplo, se a gente está aqui discutindo tá? já tem as testemunhas aqui nós discutimos o assunto, está gravado tal já tem validade legal e jurídica acabou, incontestável né? Aí, se eu vou fazer um guardanapo, ali explica. E aí, eu tenho uma outra testemunha aqui, que já tem validade legal. Um aperto de mão tem validade. Inclusive,
1: o doutor André, a gente tem que chamar pode que podcast. É, eu acho que ele deve ser o advogado mais empreendedor da cidade, né? O cara é um cara, feroz.
0: Os instrumentos dele, jurídicos, são fantásticos. A formatação, por exemplo, da Brasil Surf Center, ele é que desenvolveu toda o padrão tributário, de holdings. Ele é um cara fantástico né? aí,
1: Por que que nenhum desses negócios vale a pena virar aplicativo?
0: Como eu expliquei, alguns até valem. né? No caso, vou pegar aí da câmara de contratos, nós temos o aplicativo Assinou. O aplicativo Assinou é uma uma plataforma aí sim, muito simples. Ele serve para quê? Para você assinar documentos pelo celular. né? Então, como tem muitos donos de empresas que vivem viajando, são donos de imobiliárias, donos de empresas... gerentes de recursos humanos que precisam assinar constantemente diploma digital, as reitoras lá precisam assinar o diploma digital toda hora. né? Ela entrar no computador, às vezes ela está viajando e tal, a gente criou um aplicativo que é o Assinou, onde você baixou o aplicativo, todos os contratos que você é provocado a assinar, você abre o aplicativo, clica em assinatura, digita a tua senha, está assinado. Então ele serve para aquilo que eu falei, tem recorrência, Ele é simples, tem um um objetivo principal que é assinar contratos em movimento. Então eu preciso ter algo na mão para não ter que abrir o computador, digitar login e sim, ver internet, olha o tempo para você chegar lá. Também já é rápido. Só que o celular eu abro o celular, clico no aplicativo, clico no contrato e assinei. Então é para facilitar. Ali funciona. E Fabrício,
2: conta aquilo que a maioria das pessoas não sabem por trás dos bastidores, as dificuldades. Que é porque o cara imagina um aplicativo, ele fala, ah, terminei o aplicativo, contrata um desenvolvedor, dá Sim. até uma ideia de valores. Sempre Escolhe que a, a conta que do banco precisa. e começa a receber. É. Ah, daí o cara fala, fechou, meu produto está pronto, meu serviço, começa a oferecer e tal, e beleza. Só que ele esquece da atualização, da complexidade, conta um pouquinho isso, porque, cara, raramente tem, as pessoas sabem tem um sabem aplicativo, né? como
1: é que é a gestão. É, né? Como é que é a manutenção.
0: Né? Então, isso primeiro, quando você vai para um aplicativo mesmo, embarcar dentro dele, primeiro que tem um monte de questões. Apple Store e Google Play. Google Play é rápido. Apple Store é um demônio para trabalhar. Pô, eles demoram para validar. Tanto atualizações, tem toda uma plataforma, tem que ter um computador Mac ligado específico para fazer publicação. Então, já começa aí. Já, aí você não definiu bem as suas funcionalidades. Toda vez, publicou, você tem que atualizar. Aí nós estamos falando de centenas de tipos de celulares diferentes. Esse é um outro enrosco que você só vê na prática. Por isso que quanto cada funcionalidade a mais, ele é é geométrico o número de problemas que pode gerar. Então você vai criando, são barreiras, problemas. E aí quando você implantou, você começa a ter um monte de problema. né? Porque as pessoas uma vez não usam, não usam mais, ou começa a dar problema, ele para. As versões, mudou uma versão de, 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 de... do
2: celular, já dá um monte de problema. Então, cara, é mais problema do que vantagem. É, só para só ter uma noção, né quando estava estudando sobre isso, Fabrício, sobre eu tinha visto lá que a Android era o que mais prestava é, manutenção, que você tinha que dar suporte para versões antigas. Então, o cara, na época, ele falou assim, tipo, nós estamos na versão 10.5 e nós ainda damos suporte para a versão 5.4. Então o cara tinha uma cara, paulada né? para trás. Falou, cara, isso é sinistro, não faz e, ideia. E é todo dia tem que gerir, tipo assim. Sim, é pelo menos. Cada versão você tem uma mudancinha. Não é que toda versão tem uma coisa diferente. É. Mas você tem que dar suporte para as versões anteriores. Então, por exemplo, um e botão de. O Android tem muito modelo vezes. de celular também. Isso, né? é, mas não, você, não, você não presta manutenção colocar sempre assim, o modelo. É pela. pela, pela pelo, como se fosse pelo Windows ali, né? Que é o Android em si, que é a estrutura em si, tá? Que é o sistema operacional. Então, o, o, o suporte é para o sistema operacional, não para o modelo de celular. E aí tinha um outro dado que eu achei, cara, sensacional, que ele falou assim, velho, isso é uma viagem, ele falou, sabe qual é o problema do teu aplicativo? O problema do teu aplicativo é que o usuário, como os aplicativos, os tops, eles estão sempre evoluindo, você, o teu aplica- a, a perspectiva das pessoas, que eles chamam de efeito Netflix, né, ou a era Uber, assim, sabe? O que, que o Uber causa em nós? Ele causa em nós, essas, essas startups top, né, que tem um time de desenvolvedor absurdamente né, animal, é, um nível de reparação ou de qualidade, de exigência, é absurdo. Então o cara está comparando o teu aplicativo com o Uber. Pô, mas é injusto. Mas beleza, mas ele está comparando, porque a experiência tua no Uber é fantástica. Então, nada menos que o Uber o cara aceita. tá ligado? Então, cara, ele falou, cara, então você não faz ideia do quão complexo vai ser agradar as pessoas cada dia mais. Porque os aplicativos estão ficando cada vez melhores e ele vai entrar no teu, a experiência vai ser uma bosta. Ele não entende que o teu aplicativo é pequenininho, que a empresa tem dois desenvolvedores e tal. Ele vai comparar você com a porra do Uber. E
0: vai comparar mesmo, cara. A gente cria um... É aquela história é, que eu falo no momento antigo. Você comia antigamente aquele Toblerone, lembra? Não claro. sei se lembra. pô era uma delícia aquele chocolate. Continua bom. Mas, cara, vieram chocolates muito melhores. Então, quando você volta a comer aquele chocolate, cara,
2: não é a mesma coisa. Aquele da Americanas, 99 centavos? Exatamente. É que... esse mesmo. Ah, o presidente não conhece porque ele não compra chocolate barato. Ele compra a Não,
3: Linsch. O Copenhague... Esse é 99 centavos, <risos> ele não compra chocolate barato. ele Como
1: é aquele chocolate importado? Neuge Neugbauer. <risos> é... <risos> <Nelke Bauer.
3: risos> meu, meu, meu primeiro presente da, da minha namorada, que hoje é minha atual esposa, 20 anos, cara, foi um chocolate da Copenhague. E eu era tão oh, é pobre de preside, espírito joem. e financeiro que eu olhei e falei, cara, não acredito que ela comprou um Neu Bauer, eu comprei um Nestlé pra ela. Daí, quando o meu irmão falou assim, cara, é Copenhague é top, é uma loja. Daí que eu fui aprender que chocolate era bom, né, cara? <risos> eu comi aqueles guarda-chuvinhos, sabe? Aqueles Nossa, que parece um
0: sabonete.
1: Que tem mais. Olha, sei lá o que tem na
0: gritola, sei lá, Hidrogenado. É. É.
1: Isso, e você tem, assim, cara, dentro dessa tua história de vários negócios que você criou, algum, vou chamar assim, fracasso favorável? favorito? Tipo assim, alguma, algum grande aprendizado, que, um negócio que quebrou, ou uma puta, aquela ideia que você tinha certeza e que quebrou a cara e te deu algum grande aprendizado? Aprendizado
3: também? é um termo bonito que o pessoal fala, algum trauma talvez. É, trauma? Você, não é não é é trauma.
1: trauma. Às vezes o cara não aprendeu nada, o traumatizado.
3: <risos> Antes de falar do
0: trauma, só queria responder né em relação a, a essa questão desse nível que a gente cria, que é o mesmo que a pesada nova tem. Eles querem, eles veem, veem o, o, o o líder lá que ganhou dinheiro em dois anos, eles querem rápido. Eles têm o aplicativo Uber, eles querem que seja igual. Cara, é um problemaço isso. né é Essa questão que você falou, esses grandes aplicativos. Existe uma empresa em São Paulo que faz a parte de testagem. Você contrata eles, o cara cobram no mínimo 60 pau para fazer teste da tua versão. É bom que tá barato, né? Então, as pessoas Parcela, não, entende, não entendem onde estão se metendo, né? Então, você vai fazer um aplicativo simples, você vai gastar 30, 40,
4: 50 mil reais. Eu tive um conhecido que foi desenvolver, não tinha o sócio desenvolvedor, uma startup, e os caras gastaram mais de 100 mil reais só no desenvolvimento 120, 150 mil é fácil, e, né? e os caras enrolaram a entrega mais de seis meses. Então é um negócio. E, mas não, é mas bem o difícil, tempo normal
2: né? para entrar no aplicativo é isso aí, você já antecipou valores. E depois, é de seis meses, nem existe mais. mais aquele mercado. Depende, né?
0: o, depende tudo do escopo. Né? Se o escopo está bem definido, eu vou, vou dizer para vocês, por exemplo, é, montagem de plataformas, o site, etc. Se você tem um escopo bem definido, regras claras para o pessoal de tecnologia, regras claras para o pessoal de design, cara, eu vou dizer assim: um site simples, se monta em uma hora, você tem uma ideia. Você ah mas o cara cobra lá 10 pau no site e monta em uma hora. Se o cara tem competência, ele monta em uma hora. Agora, se você põe a regra não clara e o cara não sabe nem que banco de dados vai colocar, não sabe que ele tem que preparar uma escalabilidade num servidor mais, mais robusto, cara o cara já começa tudo errado. E normalmente, 99% das empresas não têm o conhecimento e acabam contratando pela modinha. Ah, aquele cara faz esse aplicativo bacana. Só que ele fez porque ele recebeu um bom briefing. Essa é a grande questão. Porque todo mundo faz bem feito. Se o cara tem uma equipe boa, ele vai fazer bem feito. Mas de- depende do briefing, depende do escopo, depende da funcionalidade, depende se a empresa já estava preparada com uma plataforma estruturada. Perfeito. O
3: aplicativo vai Perfeito. rápido. Né? É que nem falar que um pedreiro constrói uma casa em seis meses. Né? O cara precisa de um engenheiro, de um projeto, de um arquiteto. Né? E, e isso também é interessante, porque tem gente que fica cinco anos construindo a casa e não termina a casa. É a mesma coisa, né? Eu acho que é muito do perfil, né? O cara pede para fazer um aplicativo, daqui a pouco ele muda tudo, cara. <risos> então, não, não, o aplicativo tem que ter isso também, tem que ter isso também. É tem que... Aí o cara pede uma reforma na cara, tem que fazer. Falta cara, fazer mais um andar. Então, eu acho que não,
0: é e você pega... eu
1: aqui, ali. Você
0: tá pega aqui. nessa questão, eu atendi um cliente há muito tempo atrás, é, a Cassol, né? Do grupo Cassol, A figura do presidente era o seu Murilo Cassol. é A gente brincava que ele, ele, ele brincava comigo e falava assim, ó cara, você, é, enquanto você demorou para fazer essa campanha, eu já construí um shopping. É. Né? Porque o pré-fabricado, ele vem com todo o detalhamento. Então ele vem lá, tum, tum, monta leguinho. Então veja a inteligência que tem aplicada aí. Fala, Não, mas é um pré-fabricado. Cara, o cara construiu um shopping um mês, dois meses, a estrutura. Essa é a questão. Quando você vai para o aplicativo, tem que ser a mesma lógica. Você tem que ter muito detalhado para você montar uma plataforma, um aplicativo. Senão você vai lá ter problemas, cara, né? Básico, né?
2: A maioria se apaixona, né, Fabrício? A maioria já viu algumas histórias. Eu só para finalizar aqui uma historinha que eu achei bem relevante. É, tem uma empresa aqui de Curitiba que é muito forte nisso. Cara, os caras pegaram uma época que eu até acho que passou um pouco essa febre, né? Passou. Conheci umas duas, três empresas aí e sei que os caras não estão muito bem agora porque a galera meio que tirou o pé, assim, né? No começo teve um, teve um período que todo mundo achava que ia fazer um aplicativo e ia ficar rico, né? E os caras aproveitaram, mano, aproveitaram o momento e cobraram bem, assim. Então tinha aplicativo de 150, 200 300 mil, reais de acordo de software, com a viagem né? do cara. Compares, aí um dia assim. eu estava conversando com esse cara, porque na época nós tínhamos contratado um aplicativo para um negócio e uma empresa que eu estava prestando uma consultoria. E você tá, não o nome Você não, é uma cê, cê não de...
1: fez MVP, né? Provavelmente. Não, não. Ah, dá para citar. O cara é parceiro ah, tá nosso. É o Rodrigo falando... Coutinho,
2: da Hightech Electric. É. E carro elétrico. O cara tinha contratado no aplicativo. Daí eu conheci os caras que tinham feito. Cara, daí eu estava conversando com uns caras dessa, dessa empresa e o cara falou assim: Cara, na prática é o seguinte, ó. Nosso business, ele até colocou isso de uma, de uma maneira bem elegante, assim. Nosso business, é dizia assim, ó. O cara chega aqui com uma viagem na maionese, tá? Ele está viajando na maionese. A maioria, tipo assim, metade eu sei que vai ser uma bosta, que, cara, não vai dar certo. E você
1: olha e diz cara, ótima ideia. Cara. É, é, e aí você tá...
2: fala assim, cara, não vou vender pro cara? Eu até me coloquei na situação do cara, você assim, falou, cara, é, é meio complicado, então eu acabo tendo que entregar aquilo que o cara está me pedindo. Então eu tento ajustar um pouquinho, fazer algumas melhorias com base na experiência, mas ele reclamava muito, ele falava, cara, foda que o empreendedor, geralmente, ele fica naquela viagem na maionese e pelo fato do cara ter grana, às vezes ter feito grana em outro negócio, ele acha que... Não, não, cara, eu, eu sei de tudo. Fecha, eu fecha sei como a funciona. Então é uma bosta da falta cega. de experiência, cara, cega o cara naquela merda na hora ele vai fazer o aplicativo, né? Então, é uma merda o negócio. E, não, então, é que tem, tem formatos dessa <risos> né? ah, Eu, eu acho que... uma bosta negócio, Eu né? também eu, a é eu, eu, prefiro,
0: eu prefiro falar não faço. Porque se o cara vem com uma ideia e, cara, vou dizer, entrando na tua pergunta, vi planejamento e falei, cara, eu não vou fazer isso daqui, não quero fazer. Muitos deram errado e alguns deram certo. Ele falou, putz, fiquei ali fora. né? Então tem também aquela questão de você identificar. Mas, cara, tem muitas pessoas que se aproveitam dessa onda. né? E é uma onda, cara. Porque o cara viu o Uber crescendo e eu quero fazer um aplicativo para ganhar dinheiro. E aí ferrou. Porque o cara não tem competência para aquilo.
2: Pausa rápida para te fazer uma proposta que você vai ficar de cara aqui. Se liga nisso. Aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em impulsionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado, Enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente e obviamente gerar insights para o seu planejamento estratégico. (risos) Já pensou que top saber o que está funcionando para eles? Após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas, eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte: você que é raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe: dá uma olhada na descrição do episódio, que você encontra o link do site, ou digita no Google Trimind Content. Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima da concorrência. Voltamos ao episódio. Mas teu
3: trauma, então, é, é, é medo de dizer não pra uma coisa que pode dar certo? É perigoso pra caceta isso, né? Porque não. A gente tem, tem que dizer Cara, mais você não do a que a conclusão sim, né? que
2: ele chegou? Eu, 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 eu acho que ele já veio pra pergânia. É, mas você sabe ele que ele já veio pra né? né Kurt, eu tô entendendo, me tirou. Eu concordo
4: com você, não. Não.
0: concordo, porque... Tem negócios que aparecem eu, eu que você... Eu, eu, você... Eu, o meu eu, maior medo é dizer não para uma empresa que, eu, que depois vai, eu vai vingar. Então, eu, eu estudo bem ela. Estudo, 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 vejo se tem pegada, se, se tem um, um oceano azul ali ou não. E, e os melhores mercados, por incrível que pareça, não são de oceano azul, são aqueles que já tem um competidor. Porque quando tem um competidor, você tem algo para se espelhar. Quando você não tem, cara, você não sabe, você tem que investir muito mais. Né? Então, hoje, um, 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 um trauma é, é dizer
3: não para algumas empresas que, que poderiam ter dado certo. Você imagina se tivesse dito sim para uma época que, que você foi chamado para ser sócio do Instagram, por exemplo, Fabrício? Porra. <risos> foi, foi chamado? Foi chamado? Ei, não nenhum não tá lá. lá. Não? É. Então, qual, qual, qual a taxa de
1: sucesso ali, ao longo desses 25 anos? Quantos negócios que começaram e perduraram? Assim? Quantos não foram para frente? Cara, hoje a gente
0: tem meia dúzia de negócios que estão acontecendo, né, bem, né, é, os outros estão em
1: diversas fases. Alguns podem dar certo ou não, né. Mas eu é. digo assim, na, nos que já passaram, assim, quantos é, deram certo, quantos não deram, tem, tem um percentual, cara. Na minha experiência, tantos por cento, é, não, não, não nunca deram. pensei
0: nisso aí. Mas é. Pode ter certeza que não é tão, não é tanto não, cara. É pouco, né, porque você exercita né, muito isso, né. Mas os negócios que, que eu entrei, vamos, digamos assim que 30% deram certo.
1: Né? Ah, alto, hein? Tá achando
0: É. Mas assim, mas eu falei, depende do quem está tracionando, cara. né o, Um que a gente está agora numa fase boa, é, que a gente estudou seis anos o projeto é a piscina de ondas, porque o, o meu maior receio era fazer esse negócio se sustentar. né Então o mundo inteiro estava indo para surf parks espaços gigantes, caríssimo, e a gente foi para a contramão. Fazer espaços pequeno, centro de treinamento, com uma onda que funcione bem. Então, a gente contratou gente competente para fazer a onda sem contratar franquia e outras, tecnologia. Valor, com,
3: com valor também né? acessível. Né? Valor
0: é, acessível. Consegue. Então, em vez de pagar lá, lá 100 milhões para uma tecnologia, a gente desenvolveu a tecnologia. Mas gastou uma grana. Só que agora é replicável.
3: Né? Essa é a grande questão. Eu então, digo até o valor do usuário. Né? Porque também, para a gente usuário. ir para a piscina de onda do Kelly... Cara, eu não me recordo, mas assim, é tipo uns 25 mil reais se quiser surfar e aquela E tem opções? É 9 assim, mil dólares. 9 mil dólares, cara, para surfar aquela onda. a gente que não surfa Caraca. da fora, né?
1: Mas tem opções em cidade, tipo São Paulo, tem alguma... Piscina não, dentro não. da cidade de São Paulo, não. que não. o cara pode fazer aula lá? Não, não existe, isso, não, existe. não existe. Você é o primeiro a fazer isso? Que vai ter como
2: centramento, sim fechada, indoor, coberta, que Qual ah, frente o tempo, da, o tempo, da onda, é. Fabrício? Que eu tenho surfado aqui mais do Paraná e a <risos> No wow. interior do Paraná, não
1: é É por que tem ali no, no Rio Paraná,
4: ali está pegando tudo. Eu não onda
2: abaixo de 2 metros.
3: Vai ser maior que 2 metros? É ou não? Altura, é, altura, é. tubo é. ligeirinho. não é. vou ter assim, cara, é o tubo do ligeirinho.
0: Né? Cara, aí é uma grande discussão que fala de onda de frente, de costas, né? Mas a onda, assim, de face. De né? costas eu
2: não, 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 não é. pego nunca nada. Só de frente. Mas ó,
0: você falou uma coisa, você é um visionário, cara. Você visualizou que no interior do Paraná vai ter onda agora.
2: É. Tava ciente, tava ciente. É que lá é Maringá cascabel, calorzão, pegar onda.
0: Mas Pirata a questão é assim, uma, a, ali o, o tamanho de onda vai de meio metro até um metro e meio, tá? De frente? Oi? De frente. É, ela tem, de acordo com o nível da pessoa que entra, né? Se uma pessoa que nunca entrou, você não vai colocar uma onda grande. Não, que não, ela não vai eu digo machucar.
3: um metro e meio é, contando a, de costas ou de frente? De frente, ah, de face, legal. Tá? Tá, é
0: face. famosa meio metrão,
2: tá. né? Uhum. Bem legal,
3: né? O apelido do nosso amigo <risos> 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 Começou aí, da, da... Da... começou. Da... Da... Logo, logo
1: volta, logo volta. Vai de volta, o, cara... o cara vem falar de mim com essa peça vizinha do botox com a sobrancelha feita. Mas a da, a é o começo. O da
2: piscina é. dá pé pra pessoa que tem mais vontade também tá. <risos> ou não? Dá, ela tem a, a parte
0: mais rasa ela tem 1, metro, 1,20m. Metro é ah, para ter a, a sustentação mesmo, caso né? você caia, porque se for muito raso, a pessoa cai e pode se machucar. E para uma onda de 1,5m, 1,10m, 1,20m vai ser o suficiente para ele se sustentar
1: altera. Ah, tá certo. Até é porque o
2: coral, nossa, eu sempre machucou minhas coisas. O coral machucou muito. Porque é que é o coral eu surfava. Nova aí, geralmente, tem Coral. <risos> ah, tá
1: que esperar, <risos> É, Fabrício, queria que você comentasse assim, se teve alguma um puta, algum negócio que um, foi um grande fracasso, tipo um fracasso favorito, sabe aquele negócio, assim, cara, que puta, me é, me preparou para o que eu, que eu fiz hoje. Teve algum negócio lá no começo ou no meio ali que te preparou? Cara, para, tem para um negócio, negócio
0: que é também é um, um, uma empresa que a gente montou, era o nome dela Globe, né? Iglobe. Iglobe. Tá. O Paixão vai lembrar disso, né, o Leonardo, porque ele foi um cliente nosso que comprou os equipamentos. Foi um louco. É, a gente, há muito tempo atrás, a gente desenvolveu um, apli- um aplicativo, não, um equipamento que você acoplava no projetor e ele transformava a projeção em touch, quando não existia touch ainda. Né? Hum. Era muito legal. Né? E a gente desenvolveu esse equipamento, essa tecnologia, é, e começou a vender. Só que o nosso, assim, era super feio, mas funcionava. A gente não tinha o dinheiro suficiente para deixar ele bonitão tal, tal. Né? Assim, a parte de embalagem tal. Mas ele funcionava muito bem, né? E a gente desenvolveu esse produto e começou a vender. Só que o detalhe é que o equipamento, uma, uma das peças do equipamento que ia dentro, a gente comprava de terceiro, né? E chegou um momento que começou a faltar <risos> a placa, né? A gente começou a comprar da China e daí começou a vir placa pior, do, né? E aí a gente falou, cara, ferrou, né? E todo o planejamento, investimento alto, porque daí quando você trabalha com produto é muito caro, tecnológico, é diferente de você trabalhar com serviço, né? Produtos tem investimento, pesquisa e desenvolvimento, tal. Mas era um produto muito legal. Imagine, você projetava no chão, a criançada desenhava no chão, era fantástico isso. Então,
2: cara, nem sabia dessa um tecnologia né? de
0: É, a gente na época a gente se apaixonou pelo pelo produto, pela ideia, tal, cresceu e trouxe parceiros que é, não contribuíram muito, então foi um, um fracasso favorito aí, né? Mas um aprendizado grande. Né? Qual foi o principal aprendizado? Fornecimento, fornecedor, cadeia produtiva, todo o supply chain, né? Você tem que ter bem definido quem está trabalhando na linha de frente também, né? E outra é atender bem o cliente. Então a gente não conseguiu mensurar
1: o quanto de suporte os clientes davam também. Então foi um aprendizado
0: 360.
1: Hein? E você comentou a questão de é, MVP, assim, né? uma hora de começar mais barato, começar mais simples. O que, que seria um exemplo de MVP? Assim? Para o cara que está querendo montar um, um aplicativo, como é, que, como é que é na prática assim, um MVP? Como é que eu posso validar o meu negócio sem, às vezes, investir 100, 150 mil reais num aplicativo desde o começo? Cara, primeiro, ó, não tem um
0: negócio ainda, monta um plano de negócio. Contrata uma empresa boa, um... É, parceiro e começa a dissecar concorrente, análise, como é que vai funcionar, se é nacional, regional, quem são os concorrentes. Cara, tem que detalhar isso, você investe uma grana, mas você tem uma visão para dar o próximo passo. O aplicativo não entra nem aí, cara. Né? O aplicativo é essa questão do cara ver a modinha quer fazer aplicativo. Não, primeiro desenha o teu negócio, porque desenha, o aplicativo é a ferramenta final, né? Você tem que primeiro desenhar todo o negócio. Depois se desenhou, você vai para o próximo passo. Aí você vê se vai para um aplicativo lá na frente. Né? Uhum. Então, acho que as pessoas estão invertendo o negócio.
1: né O cara tem um começar, restaurante já. que quer
0: montar um aplicativo. Cara, é muito mais fácil você acoplar com um aplicativo que já está robusto lá do que você criar um pois aplicativo. É, cara,
1: delivery próprio, cara. É um negócio que eu, puta, eu vejo muita gente investindo grana pesada. Hoje até existe o Nimo, a Gumer, empresas que fazem essa... É, você paga uma mensalidade e personaliza. Mas mesmo assim, ainda é caro e, sim, é ínfimo o, o faturamento. Não, você pega pro. empresas grandes. Porque você concorre diretamente com o iFood. Sim. Tipo, o cara dá cupom marketing globo e tal, você não tem nada que você diferencie. Ah, mas o meu é 15% mais barato o meu aplicativo. Cara, o cara dá cupom de 20 reais na base diária. É,
0: que é aquela questão do... É meu, é meu, né? É, é, um, é, o, é mais, mais a do um questão do, do ego do dono, né? Hum. Mas, cara, não vale a pena, né? Tem um hum. aplicativo aí que eu disse disso... Minha filha queria comer uma esfirra né, de uma marca aí. Enfim. Famosa grande? Tem umas Famosa coisas verdade, grande, então, <risos> que tem no Brasil inteiro e tal. Entendi. E a gente falou, então, procuramos, não tinha, vamos baixar o aplicativo dele. Pelo amor é. de Deus. <risos> Nossa. <risos> Jesus. Quer ter o um aplicativo próprio? Desistimos de fazer. Ah, o aplicativo próprio não Não, fomos comer outra coisa. Um hambúrguer, não deu certo. É, eu, eu
1: usava muito o aplicativo da, da Dominus. Eu sempre pedia pelo aplicativo próprio porque eu gostava da marca, não queria da, da taxa pro iFood e tal, eu pedia deles. Mas não sei, acho que porque o faturamento era tão baixo, eles pararam de investir na parada. Pararam de investir. E a verdade, é... a Domino sim. Não não rola Agora mais. Tem um aplicativo Domino, que
0: funciona mais. muito bem para essa marca de Esfirra lá. É um tal de telefônica. <risos> você liga funciona
1: bem, cara. Cara, né? até o
2: site da Domino tem uma experiência que não
1: é lá aquelas coisas. Não, tem aplicativo. É ruim né? também, É, né? eles, pararam, eles pararam no tempo, assim, no aplicativo. Mas, assim, uma
0: tecnologia é o um telefone. É uma, é uma, se você tem uma, uma, um atendimento estruturado, rápido, tecnológico, recebe ali, digita, resolve.
2: Eu, 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 tá eu. Disse, dizem que se a pessoa com o telefone ligar para um número, a outra pessoa atende, né? Que
3: funciona isso aí, é, funciona. né? Funciona. E responde, né? E resolve. Cara, mas eu
1: tentei pedir Semana. uma pizza
3: no Pizza Hut por telefone e não funcionou.
1: Ah, mas é as que já não, não devem nem ter mais... Treinamento pra ah, isso não, aí. O senhor, não, o senhor não consegue pedir pelo você aplicativo. Você tá me ligando,
3: cara? Você tá louco? que você, <risos> você acha que é pra me ligar? Pedir pelo aplicativo ou não? Eu falei, é que eu não tenho é, smartphone. Eu falei, ah, então vou ficar devendo a pizza pro senhor. Então vou chamar o seu Antônio ali. Você não é nossa persona, você não Eu vou chamar o
1: seu Antônio, que é dessa época do telefone, pra ajudar o cara que é o pizzaiolo.
0: Isso. Que você falou, é um absurdo mesmo, né? O cliente está né? tá Mas ali. O legal, você que você que forçar o cara a baixar um aplicativo, ficar sofrendo para fazer o um aplicativo ali. O cara às vezes tem medo. Um dos maiores medos das pessoas é colocar o cartão de crédito num aplicativo. Sim, sim. Né? Tem uma pesquisa. O maior medo é colocar ainda? o cartão, ainda. Né? Claro. Apesar de hoje ter, por exemplo, as contas digitais que você cria um, uma, um número temporário para aquilo. Mas as pessoas não sabem. Né? Então as pessoas têm essas barreiras.
3: Não, eu acho que é uma tendência. Meus filhos vão fazer isso, cara. Mas meu pai, por exemplo, não tem aplicativo, entendeu? Meu pai não vai nunca pegar uma Pizza Hut se tiver comprar um aplicativo.
1: Sim. Mas tem um negócio híbrido que hoje meu pai é... come pizza toda semana. Bem né? conversadinho.
2: Teu pai deve usar o Tinder, mano. Bem conversadinho. <risos> aí, <sabe>? bem conversadinho.
3: <risos> mas é ele que aprendeu.
1: É um é o outro lá, que é aquele que você tá direto lá o inner circle. É, inner, né? É, inner, é, inner circle. Inner circle. Ai, recomendado, é, recomendado. Inner. Para os solteiros, recomendado. <risos> mas o um negócio híbrido que funciona bem é o WhatsApp, né, cara? é assim, não é um aplicativo próprio bem pelo contrário, mas é, você está usando uma tecnologia já existente que você comentou uma hora, para resolver um problema que você, num iFood pagaria lá 40% de taxa, somar tudo no WhatsApp, você paga Perfeito.
3: direto por isso que a, que a Omni
1: Omni é é? Chat, né? Omni Chat está Curitiba. está é, tá surfando é, a onda do WhatsApp
3: está
0: surfando a onda do WhatsApp eu tenho uma, participo de uma indústria em um Joinville, de cosméticos né? e lá todas as vendas são feitas pelo WhatsApp todas Cacete. o cara nem entra no site direito é só para como um um, um, é um portfólio. Um um portfólio catálogo, mas, mas todas as levantadas de mão de mídias sociais vão para o WhatsApp Top. eu ah, tenho
3: duas cara. pessoas hoje só vendendo pelo WhatsApp na empresa
1: cara Fabrício queria assim cara partindo para uma etapa final aqui que você desse assim uma, algumas dicas para quem quer montar o próprio negócio é, pode da forma que você quiser assim cara às vezes aquelas é, aqueles princípios que você segue, aquelas coisas que você não abre mão. O que, que você poderia dar dica final e também já deixar aí teu, teus contatos aí para quem quiser te encontrar. E obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pelo pelo papo. A gente sempre tenta segurar em uma hora aí para não extrapolar muito. Primeiro mais que o papo poderia <risos> nem lá, começou
0: né? direito. Mais longe. <risos> Bom, primeira queria agradecer mesmo a oportunidade desse bate-papo, que eu gosto muito de bate-papo. Né? Eu estava falando antes de vir aqui, de começar que às vezes as reuniões virtuais eu não sou muito, eu gosto mais do bate-papo mesmo, né? tem uma outra pegada. É, né? Não é
1: tanta abertura. Não né? tem, é.
0: E é divertido, né? e Bom, primeiro agradecer, e segundo, falar é, respondendo à tua pergunta, eu acho que o primeiro é, é pensar muito bem o que você está trocando, né? A vida que você está trocando, o tempo que você tem para aquilo, que você vai dedicar um tempão, que é o teu negócio, né? Escolher bem ele, é buscar as pessoas certas para ajudar a estruturar esse negócio antes de sair é, correndo, sabe? Estruturar, planejar, né? Às vezes demora mais no planejamento do que realmente na execução. A execução é o onde você entra para jogar, fazer o gol. Mas, fazer uma analogia um jogador de futebol, o cara treina, 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 ou o cara que salta a vara lá, treina, 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 o cara fica o ano inteiro para fazer um salto e às vezes não consegue, né? E, ou consegue, você vê como é, né é isso, né? então eu acho que tem que treinar muito, tem que fazer muita lição de casa antes de fazer, botar o nariz para fora, né? porque quando você botar o nariz pra fora, o mercado reage, se for um produto bom ele reage rápido, né? então essa seria a, a dica
1: aí que eu deixo. Show. Né? E para quem quiser encontrar você nas mídias sociais, não sei se você é um cara assim de Instagram e tal, como é que o pessoal pode te encontrar? Quando P- o LinkedIn, que é o... Ah, Nossa. quando o cara começa pelo LinkedIn, cara... É, é outro nível. Vai manhoso um é. é. <risos> é. arru- é.
2: arru- gatinho é, manhoso, 123.
1: Arroba Yahoo. Boa, cara, usava, que tem os caras
2: né? O, o presidente t- cara... entrava assim, o presidente entrava. Gatinho safadinho, que
3: <risos> <Sobre-me, no Twitter, risos> é o hashtag. Sobremito, Guilherme, até o sobrancelha feita, arroba hotmail.
1: Testadramada.com É... Bom, no
0: LinkedIn é só digitar lá, Fabrício Stedley e daí... Pode entrar em contato, pedir para participar ali junto e, e vamos embora, né? Boa, galera, Para quem Valeu, tá escutando
1: que... aí e não conhece o, o, os outros episódios do Papo Raiz, que veio aqui só por causa do Fabrício, que deve ser quase todo mundo aí, é, segue a gente aí no, no, na plataforma que você tá usando para escutar o podcast comenta, compartilha aí vamos fazer aquele desafio legal lá, escolhe duas pessoas agora, que você quer compartilhar esse episódio que alguma coisa que você escutou aqui fez sentido que você sabe que essa pessoa vai aproveitar e manda o link para essas duas pessoas agora o que, que você acha, fechou? então é isso galera, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, valeu Fabrício valeu galera, tá até a próxima, país. falou!